0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 12 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. В 1561 год на Красной площади в Москве освещают Покровский собор. Нам он известен также, как храм Василия Блаженного. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Троицы, и рядом с ней было кладбище, где погребен юродивый святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, Царь Иван Грозный велел воззнаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Храмы были построены, а уже после на их месте русские зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. В состав собора входят восемь отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань. Между четырьмя осевыми столпообразными церквями Троицкой, Николая Великорецкого, входа в Иерусалим, Киприаны и Устинии строители расположили меньшие церкви трех патриархов константинопольских – Александра Свирского, Варлама Хутынского, Григория Армянского. С приходом советской власти в 1929 году храм Василия Блаженова был закрыт, а его колокольня разбита. А во время первой градостроительной кампании в СССР один из архитекторов предложил вообще перенести храм в другое место, но этого не позволил сделать лично Сталин. 1590 год. Основан Саратов. Сначала это просто крепость, а вовсе не город. Эта крепость была построена на пути кочевников, которые совершали нападения на более крупные города. Кстати, параллельно с Саратовом появляются крепости Царицын и Самара. У всех этих городов был один отец-основатель – Григорий Засекин, строитель и фортификатор. Засекин определил, каким будет первоначальное место строительства крепости. Для этого была выбрана удобная переправа на Волге, расположенная ровно на половине пути от царицы на Самару. На первых порах в поселении служило около 300 стрельцов. Рядом с городком находился холм. Его использовали как удобную площадку для обзора местности на несколько километров вокруг. Ну а после крепость стала расширяться. Некоторые переселенцы, которые шли в большие города, предпочитали оставаться в крепости под защитой стрельцов. Стали появляться первые купеческие лавки, лабазы, частные, Дома около крепостных стен начинают строить настоящие поселения. Самым высоким строением в Саратове была церковь, которая возвышалась над остальными постройками. Саратов по большей части строили из дерева, из-за чего существовала постоянная опасность пожара. И именно поэтому ради безопасности жителей гончарные и металлургические горны стояли в голом поле. Ну а теперь возвращаемся в век 20-й, 1957 год. На экраны выходит фильм «Старик Хатабыч». Книжка Лазаря Лагина о приключениях пионера Вольки, который нашел старый кувшин с джином внутри, вышла еще перед войной. А до этого старика Хатабыча публикует журнал «Пионер» и частями «Пионер». «Пионерская правда». Собранная воедино книжка появляется в 1938 году. Однако меняется ситуация в стране и в мире, и советская цензура решает использовать это произведение для пропаганды собственной идеологии. Так появились переделки в «Старике Хатабыче». В 1953 году запустили кампанию по борьбе с космополитизмом. В рамках этой концепции в повести появляются монологи героев об ужасах американского империализма и индийского колониализма. Потом эти главы изымают и добавляют другие фрагменты про итальянский фашизм и капитализм. Но экранизировать фильм для детей по этой книжке решают все-таки по оригинальной версии. Я не знаю, кто такой Рано. Допускаю, что он достойный человек. Ну, разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет! Это сделал не Рано, а ты, о прекраснейший изволик! Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец. Экранизацией своей сказки сам автор Стрика Хатабыча Лазарь Лагин остается недоволен. Его дочь Наталья говорила... Папа был категорически против, чтобы по Хатабачу вообще снимали кино. Не хотел фильмов он по своим книгам. И мне внушил, чтобы с лестницы спускала, если приходят с киностудий. Я пишу для читателей, а не для зрителей. Лагин полагал, что нельзя передать мысли автора посредством киноэкрана, что в итоге и получилось. Ему говорили, не связывайся с Ленфильмом, там не умеют работать с детьми. Папа попросил было не ставить его в титры, но, к счастью, Хатабыча и играл замечательный актер Николай Волков. И папа махнул рукой. Волков один вытянет фильм. Так рассказывала о начале съемок дочь Лазаря Лагина Наталья Лагина. В первые полгода старика Хатабыча в итоге посмотрят 40 миллионов мальчишек и девчонок. А бюджет всего фильма составит 3 миллиона рублей. По географии я, честно говоря, на пятерку не выкину. По географии? Нет среди джинов никого более сведущего в географии, чем мой верный слуга. Я буду подсказывать тебе ответы на все вопросы. И пусть только попробуют твои учителя, не удостоит тебя высочайших похвал. Год 1984 издается приказ номер 361 Министерства культуры СССР о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара. Согласно этому приказу, руководящим органам надлежит навести порядок в деятельности ВИА и дискотек, установить строгий контроль за музыкой в домах отдыха, на танцплощадках, в ресторанах Также предполагается принимать строгие меры к малохудожественным коллективам типа «Аквариума», «Кино», «ДДТ» и других. Наконец, в целях борьбы с буржуазной идеологией рекомендовано запретить публичное проигрывание музыки и распространение книг и плакатов, популяризирующих западные группы. Далее следует список из 75 наименований, в том числе Iron Maiden, Sex Pistols, Black Sabbath, Duran Duran, ACDC и многие другие. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 июля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. Не пропустите. До встречи. «Был бы повод».